0: Dňa, doktora
1: Miku. My sa na Radiovlúmene venujeme s pánom doktorom Karolom Mikom a vašim otázkám, ktoré ste nám posielali. Pán doktor, čo spôsobuje plutnú hypertenziu a aké sú jej dôsledky?
2: To je troška komplikovaná aj diagnóza, a obyčajne je tam zainteresované srdce a chlopne a tá hypertenzia. Jednoducho, ktorý lekár to diagnostikuje, tak to je nieho cviatichý trochár, pretože naozaj ťažko sa to diagnostikuje. A diagnostikuje sa to skôr na zariadenom oddelení kardiologa alebo teda v nemocnici vôbec. Na to sú špeciálne lieky a tam treba dodržiavať tie kaucely, ktoré sa určia a brať aj tie lieky. Ak je to zapríčené neúrčitou poruchou, neúrčitou srdcovou vadovou, ktorá sa dá operovať, no tak niekedy je na mieste tú operáciu spraviť, aby tá hypertenzia sa neprejavovala alebo nerobila problémy. Ale ináč sa to lieči špeciálne a špeciálnymi liekami. Ak berie ten pacient lieky proti vysokému krvnému tlaku, tak nech ich berie ďalej, ale to je nie tak ľahko, že tým činom sa aj hypertension zničí. Ale rozhodne sa tomu pomôže. Tam sa nemajú tie liéky vylúčiť. Len k tomu sa ešte pridá liek špeciálny, ktorý sa dáva tam.
1: Počúvate poradňu všeobecného lekára Karola Miku. Ďalšiu otázku máme od poslucháča alebo poslucháčky. Dobrý deň, milý pán doktor. Poradte mi, prosím, čo robiť. Začalo ma veľmi bolieť práve koleno.
2: Väčšina týchto bolestí je od zlých pohybov alebo zlého držania. Povedzme, ak má to koleno pri sedení veľmi zohnuté, že nie je v pravom uhle so stehnom, pred kolenie, alebo keď je tá noha vykrútená, no tak môže to koleno byť v takej nevhodnej a provokujúcej polohe, ktorá toto môže vyvolať. Nejaký úraz, ktorý nemusí byť nakoniec taký veľký, že sa to koleno len štrenglo, môže sa udiať aj v noci spánku, že sa otočí a na tú hranu postele, alebo čo. No a keď chcú ospítať, hneď zaspí a zabudne, že sa to stalo. Veľmi, a kúpotiu veľmi málo veci, ktoré tak účinne pomôže, je reflexne pôsobiť mazadlami, ktoré pôsobia hreju alebo chladivo. No a tým, sa natrie to koleno, ale ja tomu hovorím nie tak na hrubu ako chlieb s maslom, ale jemne vlastne pohľadkať to koleno z prednej strany aj z bokov, nie zo zadu. Tam sa to nenatíra, lebo tam je jemná koža. To pálenie, to je len posyt. Keď pozrieme takú nohu, ktorá má hriať, to nezohré tú nohu, ona len reflexne pôsobí, spôsobuje vazodilatáciu všetkých tých parcí, na ktoré nedočiahneme ináč, ale tým reflexom sa dotiahnu a dojde k lepšiemu odstraňovaniu všetkých toxických látok, lepšiemu prekrvovaní toho zhybu a vlastne prísunúť, živných látok, vitaminov a tak ďalej. No jednoducho hojí to. Mimochodom, či podávame hrejú, či chladí, pôsobí to rovnako. Len pacient, niektorý má ráno, len nech to hreje. A zase druhý, len nech to príjemne chladí. No tak, treba to rešpektovať, ale ináč je to presne tak, to dobre pomáha.
3: Zápas. a nie prvý krát vyhrala pícha tá matka strá. a naše puto len tak sme si ho dali vziať jak domček skára Viem, a to roky, že iba s tebou chcem kráčať vždy vpred. Lásky, aj pevné priateľstva, vytvárajú život náš. Aj keď krátky, všetko zmysel Seba nájsť, a nielen navždy, možno až ďalej sa dá zajsť. Sám iba v tichu môže človek rásť, využiť šancu. Svet. Už viem a to roky, že iba s tebou chcem kráčať vždy. Mysl má ten, kto ti bol daný, to si stráš. to si stráš.
0: Dňa, doktora
1: miku. Píše nám pani Anna do našej poradne doktora Miku. Dobrý deň som po operácii kolena menisku z obojný už druhý rok ale bolesti a pýchanie mám väčšie ako pred operáciou. A viac ich cítim pri zmene počasia. Lekár mi povedal, že si to mám mastiť, ale mastie nepomáhajú. Poradíte, čo by ešte mohlo pomôcť.
2: A si ma sieda s takými mastami napríklad tam konopný olej alebo to niečo, tak to nestojí za veľa. Ale tie, co teple alebo studené, akože, tak sie zvyknú na to pomoc. A v žiadnom prípade neublížia. Tak niekedy je to dobré, potom nech si všíma, v akej polohe má tú nohu lebo ja tomu hovorím, držať nohu v anzalgickej polohe, v takej polohe, ktorá to nevyvoláva a ktorá naopak sa to pomáha. Hojí. Totiž ako náhle sa dostane do tej polohy, ktorá to neobližuje, tak si to lieči. Lebo každá minúca toho, keď sa to koleno neboli, tak stabilizuje potom ten stav, že to, tie nevhodné vplyvy sú eliminované. Ale tam treba na to striehnúť vlastne celý deň. Pokiaľ obyčajne cítime, že sa noha nám je nepohodlná a že je bolestivá, no tak to musíme v cez deň zmeniť. V noci je to horšie, pretože ak to neboli. veľmi, Takto sa netobudíme na to a vtedy sme odskázaní, aby to bololo veľmi, aby nás to prebudilo a vstedy si tú nohu uvolníme. No ale tieto pohybové liežby a zabraňovanie nevhodnej polohe a aj nevhodnom držaní tej nohy sám to vyvolávalo.
4: ztrácí jas, toho žívá, to léto krás. Čas krásných slz, čas směšností, zářících hvězd a marností.
5: Svetý Apoštol Pavol v prvom liste Korintianom hovorí. Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.
1: Tak teda nestojte a poďte s nami na pútnický zájazd do Turecka v Pavlových stopách. Navštívime EFES, kolísku dejín kresťanstva, miesta misijných ciest svätého Pavla a napríklad aj domček Panny Márie nad defezom. Sprevádzať vás bude kniaz Juraj Spuchľák, bývalý riaditeľ Rádia Lumen, ktorý sa postará o Sveté Omše na mieste pobytu. K tomu si oddychnete v luxusnom hoteli Primory. Pridajte sa k nám v termíne od 2. do 9. októbra za 990 eur. Volajte na 0903 356 533 alebo sa k vašej púti do Turecka preklikajte na lumen.sk.
5: Pozdravotníctva.
3: Už 6 rokov zastrešuje
1: Liga proti rakovine projekt Vystrihaj sa Slovensko. Jeho cieľom je poskytovať onkologickým pacientom parochne zadarmo. Robí tak vďaka dobrovoľným darcom, ktorí svoje dlhé vlasy venujú na výrobu týchto parochní. Do projektu Vystrihaj sa Slovensko sa zapojili kaderníctva na celom Slovensku. Viac informácií má Jana Ondrejková. Jedným z následkov chemoterapie je strata vlasov, čo ťažko nesú najmä onkologické pacientky. Potvrdzuje to aj naša kolegyňa Lucia
6: Pálešová, ktorá sama bojovala s rakovinou. Keď si odmyslím všetky tie nežiaduce účinky počas liečby, tak to bolo asi to najťažšie čo ja som prežívala asi najťažšie počas celého toho obdobia tej akútnej riečby. Naozaj som si nevedela predstaviť na začiatku, ako budem fungovať bez tých vlasov. Predsa len možno keby som bola chlap, tak to tak nevnímam. A asi aj preto to nebolo až tak ľahko pochopiteľné, tento postoj pre mojho manžela, lebo chlapom to tak nepríde. Pre nich je to také prirodzené mať tie vlasy krátke, alebo mať aj menej, alebo aj nemať vôbec. Ale pre nás ženy preto len ten účest, tá hlava, to je taká koruna krásy. Nejde však len o výzor. Ako Lucia dodáva po strate vlasov, musela riešiť aj praktické veci. Keď si odmyslím všetky tie nežiaduce účinky počas liečby, tak to bolo asi to najťažšie, čo ja som prežívala asi najťažšie počas celého toho obdobia tej akútnej riečby. Naozaj som si nevedela predstaviť na začiatku, ako budem fungovať bez tých vlasov. Predsa len možno, keby som bola chlap, tak to tak nevnímam. A asi aj preto to nebolo až tak ľahko pochopiteľné, tento postoj pre mojho manžela, lebo chlapom to tak nepríde. Pre nich je to také prirodzené mať tie vlasy krátke, alebo mať ich aj menej, alebo ich aj nemať vôbec. Ale pre nás ženy predsa len ten účast, tá hlava, to je taká koruna krásna. See.
1: Tento problém sa dá zdanlivo jednoducho vyriešiť buď parochňou, alebo turbanmi či šatkami. Ženy ich majú na výberne úrekom a vyzerajú naozaj dobre. Problémom je však cena. Popri výdavkoch na liečbu je pre mnohé pacientky finančne neúnosné zadovážiť si kvalitnú parochňu. Aj preto Liga proti rakovine spustila projekt Vystrihaj sa Slovensko. Ako uviedla jeho koordinátorka Barbara Dostálová, onkologickým pacientkám poskytujú parochne z ľudských vlasov zadarmo.
7: Projekt Vystrihaj sa Slovens Pestnými rokmi a jeho hlavným cieľom je vyrábať parochne pre onkologické pacientky z pravých vlasov od našich darcov. Pre pacientky sú ich vlasy veľmi dôležité, nakoľko počas liečby, ak o vlasy prichádzajú, tak strácajú sebadôveru, schopnosť mať sa rady, prichádzajú taktiež o psychickú pohodu a v najhorších prípadoch sa dokonca vzdávajú aj spoločenských aktivít a nemajú chuť do života. Taktiež sa v lige proti rakovine často stretávame s momentami, kedy onkologické pacientky uvažujú aj nad odmietnutím liečby kvôli strate vlasov. Oparochňu sa dá požiadať prostredníctvom našej webovej stránky www.vystrihajsa.slovensko.sk kde pacientky napíšu žiadosť je potrebné priložiť lekárskú správu ktorá by nemala byť staršia ako 3 mesiace a my potom tie žiadosti posudzujeme ale musíme povedať, že naozaj zatiaľ všetky žiadosti, ktoré nám prišli boli aj uspokojené.
1: Do projektu sú zapojené kadernícke salóny na celom Slovensku. V Vánskej Bystrici je to napríklad aj kaderníčka Kristýna Polcová. Do týžd zastavia priemerne dvaja dobrovoľní darcovia vlasov v rámci projektu Vystrihaj sa Slovensko. Darcovia,
6: ktorí prídu, neplatia nič za darovanie. Ich forma pomoci je práve darovanie toho materiálu, tých vlasov. A moja forma pomoci je to, že ich odstrihnem a ľuďom teda dostriham ten účes. Väčšina sú ženy alebo dievčatá, že chodia aj vyslovene deti. Ale už som mala aj jedna z ročného chlapca a mala som už aj zo pár pánov. Takže je o to stále záujem z oboch strán. Podmienky sú veľmi jednoduché. Hlavne teda ide o tú dĺžku, minimálne 40 cm, ktorá sa striha vo vrkoči. No a vlasy by nemali byť teda farbené, iba prírodné. Šedivé, klidne tiež môžu byť. Hlavne teda by neboli farbené a veľmi poškodené. Najlepšie, keď sú čerstvo umyte, keďže oni potom ďalej s tým pracujú, tak je dobré, aby s čistými vlasmi pracovali.
1: K dobrovoľným darkyniam vlasov patrí pani Anna Rozputinská z Banskej Bystrice, ktorá sa do projektu zapojila
7: už dva razy. Hlavne som si hovorila, že mám prebytok, teda prebytok vlasov, a takto nemá žiadne vlasy. A zdalo sa mi to ako výborný nápad, takáto aktivita, akcia. A hovorila som si, že veď aj tak tie vlasy potom skončia zbytočne niekde hodené a, a bude to akože škoda keď to niekto môže využiť keď to bude vlastne v tej nejakej dlžke ktorá je potrebná pre teda urobenie parochne a tak som si vrala, že vydržím ešte trochu tých centimetrov naraz a potom akože to naraz nechám cvaknúť aby som to vyskúšala a som mala dobrý pocit
1: Podrobnosti o projekte Vystrihaj sa Slovensko prinesieme v nedeľu popoludní o pol štvrtej v relácii Svetlo na Láska
4: je tu, je verná, pravdivá. Láska je večná, stále v tebe prebývala. Zabúda kriúdy a všetko odpúšťa. Vždy ducha a verí nikdy sa nevzdá. Keď je vydýchaný vzduch Tak dýchaj, dýchaj Lásku všetko predýchaj Láska sa nevypína Je tichá a pokorená Láska nezávití Je skromná a radostná, Neháče kameňom kde Je láskavá a milosrdná a dobrotivá Do cieľa beží, všetko verí, všetko dúfa a vydrží Láska je odvážná a statočná Radu privíta, dobre si pamätá keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj, dýchaj, láskou všetko predýchaj. Tak dýchaj, lásku, keď je vydýchaný vzduch. Dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj,
5: so zdravotníctva
1: lásku. Leto so sebou prináša aj zvýšený počet úrazov. Upozornil na to ortopéde Roman Fano. Prečo je to tak a za akými problémami ľuďom pomáha, zisťoval Martin Petráš.
0: Pán doktor, sú v letnom období úrazy frekventovanejšie a pociťujete to, povedzme aj vy, na vašej ambulancii? Ale určite, že v lete viacej úrazov, nakoľko školáci začíli vyvíjať inú aktivitu ako školskú, ktorá je v triede, kde tým úrazom ešte tak často neprichádza. Ale rozbehnú sa dovor do táborov, vlastne trávia ten svoj časť častejšie na ulici alebo pri nejakých športových aktivitách, prípadne v lese. Samozrejme, počet úrazov sa zvýši hlavne u tých detí. Sú to najčastejšie tie úrazy, ktoré si spôsobia na bicykli, na skateboarde, potom častokrát v lese pri preskakovaní, skákaní. Sú to úrazy hlavne zápesti, lakťov, to je najpočitnejšia skupina týchto úrazov a potom tie závažnejšie úrazy, úrazy hlavy, ktoré sú rôzneho rozsahu. Môžu to byť len odreni, môže to byť nejaké tržné ranky, ale môže to skončiť aj otrasovný alebo aj vážnejšími stavmi. Mohli by sme našim poslucháčom vôbec priblížiť, čo je náplňou práce ortopéda? Tak ortopéd nie je traumatológ, musím povedať, že aj keď sú určite oddelenia ortopedsko-traumatologické, ktoré sa zabajú ortopedov aj traumatológov, tieto dva odbory majú veľmi blízko, mm-hmm. ale primárne chodia tieto osoby, ktoré sú postihnuté nejakým zraním, do nemocnice mm-hmm. a potom ešte kontroly, alebo ďalšia liečba úrazov nemusí byť len v kompetencii traumatológa, ale častokrát chirurga alebo ortopéda. Ja sa z pamätám, že sme chodili k ortopédovi, tí, ktorí sme mali ploché nohy. Je to jednou z vašich diagnóz, s ktorými vás možno pacienti, mali pacienti navštevujú, alebo čo obecne navštivia ortopeda? Tak, ak poznáte znak ortopédie, je to proti stromu, ktorý má pri sebe paličku a tá mm-hmm. palička dáva tomu trošku vykryvnemu protiku smer rastu, aby bol rovný. Takže nás samozrejme ortopédia je v veľkej časti ortopédia detského veku. Uh-huh. Aby ten organizmus, ten mozgovo systém sa vyvíjal správne, aby tam boli správne návyky chôdze, uh-huh. aby tam bolo správne držanie tela, pri tej správnej chôdzi to môže byť aj zmeniť tvaru mnohých tam treba sledovať vývin toho človeka, aby pekne správne rástlo. takže nie len tie nohy, tie ploché nohy, ale aj či pacient neostávajú lopatky, nie je hermatičným a presunúť tú hlavu. Proste ďalšie takéto znaky treba mm-hmm. na týchto mladých ľuďoch sledovať, pokiaľ nedokončia rast. Čo by si mali rodičia predovšetkým na svojich ratolostiach všímať? Tak určite... Každý pozná zdravého človeka, zdravé dieťa a ak na tom svojom niečo sa mu nezdá, nemali by si na tie zatvárať oči rodičia, ak niečo sa nepáči, vidí, že to dieťa zakopáva, má krivé nohy do X, do o, alebo tie ploché, široké nohy, alebo je hrbaté, mali by navštíviť toto otopéda Nemáť sa. Ale to už sa zachytáva často aj pri tých preventívnych prehliadkách, u pediatru, lebo to dieťa je sledované vlastne už porodníci, robia sa sonografické vyšetrenie bedrových klobov, lebo uh-huh. hlavne u nás, keď sa to volalo, že česká choroba v 18. 19. storočí, keď mali tie rodné vyklopenia bedrových klobov, uh-huh. tak predilečne 3 promile nikto uh-huh. choroby bolo práve na území Česká, Slovenska. No a u nás sme samozrejme začali toto ochorenie sledovať, to sú známe tie Pavlikové remence a ta Česká škola, ktorá sa týmto zaoberala prevenciou, široké balenie tých detí. To malo svoj význam a myslím, že sme dokázali eliminovať potom tie ďalšie následky, ťažké následky nezachytených týchto vývovových vád, hlavne bedrových klubov. A toto už v súčasnosti sa to už robí na pôrodnici prvé vyšetrenie, potom sa Sledujú tie bežné klobbyky v pravidelných odstupoch na ortopedických ambulanciách špecializovaných na toto ochorenie.
8: Vôbec sa netrápim, mám more času. Ležím si na tráve uprostred námestia starého mesta, valej stromou. Sohvrie voda Na múruh pred domom Mačky zpievajú Milosnú pieseň A deň sa roztápa V horúcich chodníkoch Čo vedú domov A nič ma netrápi, mám more času Počúvam príbahy, tajomné posolstva počtových holubov Редактор
1: Dospievala nám Sonia Horňáková a my vám ešte ponúkame ďalšie zamyslenie v rámci pro- projektu Odrobiny. Jedným slovom, o 9 minút bude 15 hodín a vy sa budete môcť s nami pomodliť aj korunku Božieho milosrdenstva.
5: Podrobiny jedným slovom: Zamyslenie nad Evangeliom zo sviatku premenenia Pána. Odrobinu na tento týždeň prináša otec Peter Síkora, cirkevný sudca a farár farnosti v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach.
6: Peter na to povedal Ježišovi: Pane, je dobre že sme tu. Ak chceš, urobím tu tri stany. Jeden tebe. Jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.
5: Milí priatelia, v perikope o premenení pána nám Kristus cez radostnú zväzť dáva jeden zo svojich návodov na život. V skutku pozýva svojich najbližších apoštolov zažiť krásny zážitok s ním, aby zvládli všetky ťažkosti života. Je tam ale zakomponovaných niekoľko bodov, ktoré je nutné splniť na to, aby sme aj my vo svojich ťažkostiach zažívali Boha naplno, aby nám to pomáhalo potom zvládať náš život. Apoštolov stiahol z hľuku tohto sveta do ticha, do ticha horí tábor, kde s nimi pobudol chvíľku. Potom bolo nutné, aby aj tí apoštoli uznali Boží majestát a dali sa sami do pokory. A potom tretou podmienkou bolo aby trávili čas s ním, s Ježišom. To sú podmienky aj pre nás, aby sme zvládli všetky ťažkosti v živote. Odísť z luku tohto sveta, byť v tichu, uznať Boží majestát a pokoriť sa pred Bohom a potom tráviť čas s Kristom. Ale podobne ako Apoštole aj by mohli byť v pokušení zostať v týchto zážitkoch stále. Ako Peter povedal u tri stánky, aj my niekedy chceme, aby zážitky s Bohom trvali väčšie. Ale Kristus nám to nedovolí a vie prečo. Pretože život nie je iba o zážitkoch s Bohom, o duchovných, mystických zážitkoch, ale o praktickosti života. A tak pozýva apoštolov zísť z hory do normálneho života, aby opäť zvládali svoje vzťahy, aby opäť zvládali svoju misiu, svoju prácu a aby boli požehnaní Bohom a naplnení zážitkom s ním, užitoční pre tento svet. A tu je výzva na tento týždeň. Výzva na najbližšie obdobie, vyplývajúca z perikópiu o prvnení pána, nech je pre nás zamyslieť sa nad tým, nakoľko utekáme z tohto života. Z praktického života, do ktorého nás Boh zasadil. Zo svojich rodín, zo svojich povinností, zo svojho zamestnania, uchylujúc sa do kostola, do modlitby, do duchovných zážitkov s Bohom. A nakoľko počúvame Božiu výzvu zísť z hory tábor a byť v praktickosti života Bohom posilnený. Neutekať zo života, ale žiť tam, kde nás Boh chce mať naplno ako Boží synovia a céry.
9: Ak Kristus ho volá, nečakaj Späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti pán Že by si z nej nevyšiel úsredho vynám Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti pán, že by si z nej nezišiel ústred nám, Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ, že mu diabol znovu ovečkou vzal. Ovečka si po hlase, svojho pána znám Veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá Ovečka si po hlase, svojho pána znám Veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolám Ak však chceš ísť za ním, buď mu odaný Má vždy z toho radosť, keď si pokorný Nemysli že na nič, len mu srdce daj Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj pán Mysli že na nič, len jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmeniť a tvoj pán.